0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe podcast. Het is dag 3 van de dagelijkse podcast deze week en het kan even niet anders denk ik dan dat we het even hebben over wat er gaande is in de wereld op dit moment. Ik heb een hele tijd geprobeerd er niet te veel over te zeggen omdat ik niet expert ben op dit gebied en ik voelde ook niet de humor van het delen van bepaalde plaatjes van mensen met maskers op of wat dan ook. Um, of de schappen die leeg zijn, dat is iets waar ik zo meteen nog even op terugkom. Maar het is wel denk ik belangrijk om op dit punt er toch iets van content aan te wijden. Omdat het ons allemaal bezig houdt, het houdt mij ook bezig. Ik zoek het ook bijna op bij de mensen die ik volg, of ik ze wel of niet ken, influencers, geen influencers. Om te weten hoe zij ermee dealen en het is ergens ook heel bijzonder zonder dat het te positief klinkt, dat de hele wereld hiermee te maken heeft. Nou ja, behalve dan de gebieden die normaal altijd meer ellende hebben dan westerse gebieden, zoals Afrika en zo, die hebben daar dan op dit moment geen last van. Maar het hele Westen, bij wijze van, is hiervan in de ban. En niet alleen maar omdat het een soort van hype is op social media of zo, maar echt, het gaat om onze gezondheid en buiten de deur gebeuren ook echt dingen die we voelen. Winkels gaan dicht, uh, horeca's dicht, scholen gaan dicht, allemaal van dat soort zaken die in een normale omstandigheid bij een social media hype echt niet gebeuren. Dus het wordt heel serieus, het komt heel dichtbij en we kunnen door de tijd waarin we leven meekijken bij anderen en hopelijk daarvan leren, maar ook een soort van compassie Creëren. Ik heb ook gisteren een artikel geschreven die vandaag online staat. Ik zal de link ook in de notities delen. En ik begin dat artikel met de zin What a time to be alive. En het is een zin die ik best wel veel uitspreek. En dat doe ik voornamelijk natuurlijk om aan te kaarten. Wat een geweldige tijd het is waar we in leven. Wat voor resources we allemaal tot onze beschikking hebben. Allemaal waanzinnige dingen om ons leven... Makkelijker te maken, mooier te maken, efficiënter, et cetera. En allemaal doordat andere mensen die voor ons kwamen dit hebben opgebouwd voor ons: de snelwegen, elektriciteit, schoon water dat uit de kraan komt. En dan ook nog het internet en de mogelijkheid om je leven op een bepaalde manier in te richten. En voor het eerst is die zin: What a time to be alive! ineens heel anders. Deze zin komt nu ineens met een soort van lading, omdat het coronavirus zo de wereld aan het overnemen is en iedereen is ermee bezig. En Veel mensen hebben mij op Instagram DM's gestuurd met de vraag hoe ik me daaronder voel, maar ook mensen, vriendinnen en zo uit het buitenland. Met hey, hoe is de sfeer? Zijn jullie angstig? Ben jij angstig? Wat, wat is er gaande? En um, sowieso heb ik me niet... Echt uitgelaten over wat voor adviezen ik zou geven. Want het is niet aan mij. Ik ben echt niet de expert op dit gebied. Maar zelf ben ik niet angstig voor het krijgen daarvan. Ik bedoel, ik voel me vitaal, fit. Ik ben jong. Ik denk dat ik er heus wel goed vanaf zou komen. Natuurlijk zijn er ook jonge gevallen waar het niet goed bij gaat. Uh, maar ja, dat, daar hoeven we elkaar niet aan te herinneren als iemand zegt: ik voel me jong en fit en ik. Neem de nodige maatregelen om te zorgen dat dit niet verspreid wordt. Weet je wel? Ik voel dat als je het een zegt dat de ander altijd geneigd is om het ander ook nog even te zeggen. Maar ik ben me ervan bewust. Er zijn ook jonge mensen inderdaad. Maar ik maak me niet zo'n zorgen om mezelf. Ik maak me wel zorgen dat als ik het krijg. Wat voor effect dat heeft op de mensen om mij heen. Dat betekent dat ik mijn moeder echt even moet ontzien. Die ontzie ik nu op dit moment ook. Ik moet rekening houden met mocht ik het krijgen... en mocht ik weer helemaal erbovenop komen... dan dat ik nog even mensen ontzie. Want ik draag het dan nog een tijdje met me mee. Hebbende over mijn moeder denk ik ook meteen aan... alle andere mensen die ouder zijn dan 60. En dat zijn er heel veel. Maar denk aan onze grootouders. Ik denk ook aan allemaal mensen met een chronische ziekte. Met diabetes. Um, gewoon vrienden met diabetes type 1 bijvoorbeeld. Of vriendinnen met een longziekte of tantes met kanker of ooms met nierfalen. Het zijn echt ontzettend veel mensen in Nederland... die niet per se in de oudere doelgroep vallen... maar wel in de chronisch zieke. En daarmee rol ik een beetje in een aantal punten. Het eerste is, ik wil geen doorgeefluik zijn. Ik voel me gezond en fit, dus ik denk, ik kom er wel bovenop. Dus ik zou bij wijze van de wereld in kunnen... en gewoon mijn ding kunnen doen zoals altijd... Maar dat betekent ook dat ik het over zou kunnen dragen aan iemand anders die er niet zo goed vanaf zou kunnen komen. En dat is iets waar we allemaal op dit moment op moeten letten, denk ik. En dat is vaak genoeg gezegd, maar ik wil het toch nog even benadrukken voor de mensen die misschien het vermoeden hadden dat het alleen maar ging om... Wacht eens even, ik ben niet bang voor die ziekte, dus ik kan mijn ding doen, dus dat ga ik doen. Nee, je kunt een doorgeefluik zijn en dat is de reden waarom... Ja, er wordt geadviseerd om zoveel mogelijk social distancing te doen en thuis te blijven. Nu kan ik ook heel goed thuis blijven, want mijn werk is vanaf mijn laptop. Dus dat betekent dat ik gewoon thuis mijn content kan creëren voor jullie. Het enige is alleen wel dat veel opdrachten en samenwerkingen stilstaan. Dus ik weet niet of ik een inkomen heb de komende maanden, behalve dan van de AdSense uh, op mijn site en op YouTube. Daarmee kan ik een deel dekken en ik heb gelukkig ook wat gespaard... Maar het zijn wel enge tijden. En ik denk dan ook aan andere mensen die een bedrijf hebben die volledig afhankelijk zijn... van wat er elke dag binnenkomt, elke week binnenkomt, elke twee weken, elke drie weken. Laat staan dat als ze twee weken helemaal gesloten is, hoe zij dan daar bovenop komen. Er zijn bedrijven die daar ook echt niet bovenop gaan komen. Omdat je personeel wel doorbetaald moet worden. Dus ben jij in loondienst op dit moment? En voel dan ook misschien de, de dankbaarheid dat jij... ...in dat opzicht veilig zit, dat je je salaris in de meeste gevallen gewoon krijgt. En ook wil ik graag wat zeggen over het hamsteren van mensen. En niet wat je misschien denkt dat ik ga zeggen. We zijn heel goed in het belachelijk maken van mensen die iets anders doen... ...dan wat wij normaal vinden of wat wij als sociaal geaccepteerd vinden. En natuurlijk, laat ik voorop stellen... Ik vind het ook belachelijk dat er ruzies ontstaan in de supermarkt. Dat mensen veel meer inslaan dan ze nodig hebben. Dat mensen egoïstisch worden en gierig worden met alles wat ze ook bij zich dragen. Dat wil ik echt gezegd hebben. Maar ik denk dat er ook een andere zijde daaraan zit die we niet erkennen op social media. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen worden geshamed. Zonder dat we eigenlijk weten wat er gaande is. We denken meteen dat iemand egoïstisch is. En ik vind dat geen samenhorigheid tonen. Ik vind dat de mensen die zeggen dat er nu samenhorigheid moet zijn. Maar ondertussen een ander schemen, Zelf ook niet bezig zijn om die samenhorigheid te creëren. En ik voel dat ontzettend sterk. Omdat er zijn mensen die voor andere boodschappen moeten doen. Er zijn mensen die zich kunnen permitteren om twee, drie, vier weken thuis te blijven. En die hebben besloten om maar één keer naar de supermarkt te gaan... en dat allemaal in een boodschappenkar te doen... en dan de komende weken niet het huis uit te gaan. We zijn die mensen aan het shamen omdat zij meer halen dan nodig is. En we blijven zeggen, de supermarkten blijven open, er is genoeg voor iedereen. Maar als deze mensen vijf, zes keer naar de supermarkt moeten gaan... ten opzichte van één keer, geven ze zichzelf vijf, zes keer bloot... aan eventueel een doorgeefluik zijn. En dat is wat voornamelijk voorkomen dient te worden. En ik snap wel dat je niet door de lucht ziek wordt... Maar als je thuis kan blijven, dan snap ik natuurlijk ook dat je wat meer boodschappen doet dan nodig is. Maar om nou iemand te shamen die twee à drie zakken wc-rollen koopt... of die misschien zes blikken bonen koopt of wat dan ook in plaats van één... Ik vind dat wel een beetje te ver gaan. En ik zie alleen maar foto's voorbij komen van de legenschappen. Ik zie alleen maar mensen foto's maken van de legenschappen. Zonder eigenlijk context. We weten niet wat er gaande is. Ik weet ook niet precies wat er gaande is. Maar misschien is er ook een deel die boodschappen doet voor een ander. Die besluit om thuis te blijven en meer in te kopen. Ik weet het niet. En jij weet het waarschijnlijk ook niet. Maar om nou meteen van het slechtste uit te gaan vind ik... Niet de manier om een samenhorig gevoel te creëren. Helemaal niet in deze tijd. Ik heb het gevoel dat door shamen er verzwijging ontstaat. Of dat iemand misschien acht keer naar de supermarkt gaat. En steeds een beetje meer koopt. Dan in één keer gewoon genoeg. Meer dan genoeg. En zichzelf hierdoor acht keer blootstelt. aan eventueel doorgeefluik zijn. Dat is mijn visie erop. En ik begrijp dat het niet een populaire visie is. Ik begrijp dat heel veel mensen eigenlijk de andere kant vooral benadrukken. Maar ik, ik weet niet waarom ik dat dan voel voor deze kant. En ik vind het verschrikkelijk om een plaatje te zien van een, een oma... die bij het toiletpapierschap staat waar alles leeg is. Dat vind ik ook verschrikkelijk. Dat is niet wat ik aanmoedig. Dat is niet wat ik zeg. Ik probeer voornamelijk bewustwording te creëren rondom... dat we geen context hebben waarbinnen iemand meer boodschappen haalt... dan dat jij oké okay vindt. En het is heel makkelijk om met de massa mee te gaan qua mening van... Hey, Shame on you dat je zoveel boodschappen haalt. Dus we weten de context niet. En het zou veel beter zijn om deze mensen in te lichten. Want misschien zijn deze mensen wel bang. Misschien is angst wel hun drijfveer. En dat is ook verschrikkelijk. En daar kunnen we ook gehoor aan geven. We kunnen in gesprek gaan met iemand. Het kost net zoveel energie om even een gesprek aan te gaan met iemand. Dan boos te worden van binnen. Een foto te maken. Het te posten of misschien zelfs ruzie te maken. Dat is allemaal Onnodige, negatieve energie. In plaats van dat we even naar elkaar zouden kunnen luisteren. En elkaar standpunt kunnen uitleggen. Misschien is die persoon bang. Haalt die persoon tien zakken wc-papier. Omdat die persoon bang is dat er niks overblijft. Omdat iedereen aan het hamsten is. Misschien is deze persoon überhaupt bang. En raakt verstrengeld in paniekerig gedrag. Wat niet te verklaren is. We weten niet wat er in iemand speelt. Wat de context is van iemand die heel veel boodschappen haalt. En ik... Ik vind niet dat we zo boos moeten worden op deze mensen, maar eerder een gehoor kunnen geven aan wat is er aan de hand, waarom ben je angstig, is dit voor jezelf, is dit voor een ander, weet je wel dat dit niet per se nodig is. Maar goed, ik heb niet een directe oplossing voor dit alles, maar ik wilde toch wel graag mijn visie op deze manier delen, omdat ik het gevoel heb dat er überhaupt geen gehoor gegeven wordt aan de angst die mensen misschien kunnen hebben, waardoor ze doorslaan in dit gedrag. En ik vraag me als laatste ook af van, zal dit een wijze les met zich meebrengen? Weet je wel, zijn we nu bewuster van onze vrijheid? Dat als we niet zomaar even naar buiten kunnen, niet zomaar iets kunnen doen... ...even de deur uit, even een vriendin zien, even een kopje koffie... ...dat zit er gewoon even niet in op dit moment. En worden we daardoor bewust van de vrijheid die we eigenlijk al die tijd hebben gehad? Vrijheid is sowieso iets waar ik, waar ik me heel erg bewust van ben. Vooral als meisje, geboren in Iran... De vrijheid die ik hier heb in Nederland voel ik heel vaak. Ik heb daar wel eens een artikel over geschreven en dat heet ook Vrijheid en dat heb ik een keer op 5 mei gepubliceerd. Dat zal ik even linken in de beschrijving. Mijn autobiografie heet ook Eindelijk Vrij en een deel daarvan gaat ook over het leven in een vrij land als Nederland. En nu hoop ik dat meer mensen zich realiseren wat voor cadeau dat is, die vrijheid. Maar ik denk ook aan de ziekenhuizen waar er zo hard gewerkt wordt. Zo ontzettend hard om alles maar draaiende te kunnen houden. Omdat er zoveel mensen binnenkomen. Vooral in Italië waar je hoort dat, dat het echt afschuwelijk is. Dat het vergeleken wordt met een oorlogssituatie. En dan vraag ik me ook af van... Worden we ons dan bewust dat er op dit moment in de wereld gebieden zijn waar er daadwerkelijk oorlog is? Mensen die net zoals jij en ik dezelfde pijn voelen, dezelfde rouw, dezelfde angst kennen, maar die in oorlog leven. En dat voelde altijd zo ver van ons bed, maar het lijkt alsof het nu iets dichterbij komt. En dat we misschien wat meer leren begrijpen dat er heel veel werk te doen is in de wereld. In oorlogsgebieden met vluchtelingen. Want ook dat wat betreft vluchtelingen die alles moeten achterlaten en ergens anders naartoe moeten. Zoals wat gebeurde in Noord-Italië toen het uitbrak. Mensen die hoorden dat Noord-Italië dichtging um, binnen 24 uur. Alles hebben gepakt wat ze konden pakken. De rest hebben achtergelaten en naar het zuiden zijn vertrokken. Doet je dat niet denken, vraag ik me dan af. Hoe dat dan moet zijn voor vluchtelingen. Mensen die niet weten of ze überhaupt ooit nog teruggaan. Die in een bootje moeten stappen. En gevaar voor eigen leven. Ja, er zijn zoveel gedachten die door me heen gaan. En ik wil deze podcast niet te zwaar maken. Maar ik wil wel heel graag er iets over gezegd hebben. En... Weet je, wie weet verandert mijn visie wel uh, na een paar dagen of wat dan ook. Maar op dit moment zit ik in ieder geval in quarantaine thuis. Ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk content te creëren voor jullie. Voor wat afleiding mocht je ook thuis zitten. Ik ga eigenlijk alleen maar naar buiten om eventueel boodschappen te doen. Boodschappen voor mijn moeder te doen. Of uh, misschien een wandeling door het Vondelpark. Ik weet het niet. Ik moet het nog even aanzien. Het gaat in ieder geval om dat ik geen contact heb met andere mensen. Niet met mijn moeder. Niet met mijn schoonfamilie en de kids. En uh, Wat heel jammer is, want ik mis ze. Ik, nest, ik was net terug vanuit uh, New York en Vermont. Net op tijd trouwens. En uh, ik had heel veel zin om iedereen weer te zien. Maar dat wordt nog even uitgerekt. Goed, ik sluit bij deze de podcast af. Bedankt voor het luisteren. Ik ben altijd heel erg benieuwd waar jullie de podcast luisteren. Als je aan het wandelen bent, of je zit op de bank, of je moet naar je werk. Het zijn mensen die echt door moeten werken in deze tijd. Mocht je een foto willen delen van waar je luistert, take me dan even op Instagram. Als je het op Instagram deelt, ik ben echt ontzettend benieuwd. En uh, je mag ook je mening delen. Je mag ook uh, het oneens zijn met mij. Daar heeft iedereen het recht uh, toe. Dus ik ben heel benieuwd. Bedankt voor het luisteren allemaal. En tot morgen voor weer een nieuwe podcast.